0: Bonjour à tous, c'est le mug numéro 189 et nous sommes le mercredi 1er juillet. que vous avez la forme ce matin, euh, il fait pas très beau, mais il fait pas trop trop chaud, donc on va pas trop se plaindre, euh, moi je suis ravie de vous retrouver euh, ce matin, j'espère que vous êtes bien euh, installés, on va parler ensemble euh, d'actualité tech, d'actualité euh, streaming, puisque vous savez que j'aime bien le mercredi, vous débriefer un peu sur ce qui se passe euh, en streaming, donc là aujourd'hui on va euh, parler actualité, et, euh, et voilà, et donc euh, je vous propose du coup de commencer immédiatement, hein, sans plus tarder, avec les news tech. Alors, côté news tech, on a des choses relativement variées euh, ce matin, on va avoir euh, du branding, de la brand, de la marque, euh, on va avoir euh, des rachats, euh, voilà, on va avoir euh, pas mal de, de petites choses assez différentes euh, dans des secteurs aussi euh, variés, donc c'est assez intéressant. On va avoir du smartphone aussi, euh, voilà, du buzz. Euh, et donc, euh, on va commencer tout de suite avec euh, Discord. Discord, qu'est-ce qui se passe euh, de leur côté eh Ben tout simplement, euh, il font évoluer euh, leur marque, euh, en euh, pas en tournant le dos aux gamers, hein, puisque c'est leur origine, c'est là où ils ont euh, puisé leur communauté pour commencer, euh, mais en tout cas, ils vont plutôt s'élargir, ils vont être plus inclusifs, plus euh, diverses à l'image de euh, des personnes qui souhaitent attirer euh, sur euh, la plateforme. Alors du coup... Euh, il s'agit pas forcément d'avoir un, un nouveau nom, euh, etc. C'est relativement euh, discret. Je vais vous montrer un petit peu euh, pour vous montrer euh, l'exemple. Hop j'ai le micro qui est un petit peu trop dans la caméra euh, pour vous montrer un peu ce que ça donne je vais vous montrer le euh, site internet euh, qu'on peut voir et donc euh, on va voir du coup que la tagline euh, devient le lieu pour discuter the place to talk euh, voilà donc et en fait euh, ce qui est intéressant c'est que quand vous regardez un petit peu la page d'accueil il y a très peu de mention du gaming c'est vraiment mis euh, à la même euh, au même niveau que tous les autres euh, passe-temps ou en tout cas tous les autres sujets euh, sur lesquels on peut discuter sur euh, et avec Discord donc là vous voyez vous avez par exemple pet photos study groups games cooking et là c'est même pas games qui est mis en avant c'est celui qui est même celui qui est le moins mis en avant euh, sur euh, la liste de petits tags que vous avez de petits hashtags que vous avez euh, sur euh, la gauche euh, donc ça c'est assez intéressant hein, c'est un vrai euh, un vrai changement euh, de positionnement pour Discord qui essaye de se rendre beaucoup plus euh, accessible et, euh, et de viser un, à un public beaucoup plus large donc là vous voyez il hein, n'y a pas énormément, énormément de mentions euh, de jeux vidéo. Donc là, on a la, la mention Animal Crossing, mais euh, ça reste relativement euh, discret, quoi, finalement. Et ils mettent l'accent aussi sur euh, la sécurité. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant pour, euh, pour euh, Discord. Euh, donc, en gros, euh, vraiment, ça va passer par euh, une attention toute particulière passée sur euh, l'onboarding, comment euh, bah, voilà, accueillir euh, les membres, les utilisateurs euh, sur la plateforme Discord, comment les aider à paramétrer euh, leur serveur, comment mettre en place. Donc, tout ça, ça va avoir une attention toute particulière pour faciliter euh, le, le fait que les personnes puissent rejoindre euh, la plateforme et prendre en main euh, Discord. Donc ça, voilà, il va y avoir une attention toute particulière là-dessus. Ils vont retravailler euh, tout, ça, tout ce passage-là. Ils vont mettre en avant, en effet, euh, la sécurité et, euh, et la privacy euh, des euh, utilisateurs. Euh, ils vont faire très très attention aussi euh, aux groupes, euh, aux groupes qui, qui font l'apologie de la haine, etc. Euh, voilà, ils ont déjà banni euh, des groupes, notamment euh, là-dessus. Euh, je regarde, j'essaie de retrouver l'information, mais ce n'est pas le plus intéressant de la news, donc c'est pas très très grave. Euh, mais voilà, on sent en tout cas que euh, Discord devient une, une plateforme. Voilà, euh, il disait en effet euh, qu'ils vont euh, continuer à prendre des actions décisives pour euh, lutter contre les suprémacistes, les racistes et toutes les personnes qui euh, essayent d'utiliser Discord pour le mal. Voilà, ça, c'est une déclaration euh, de la euh, société. Euh, ils ont aussi corrigé euh, des, euh, des centaines de, de petits bugs. Euh, ils ont également augmenté la capacité euh, de, de vidéos et de voix sur la plateforme de 200%. Euh, il y aura moins de blagues également euh, qui sont liées euh, au monde du gaming sur la plateforme donc ça sera un, un service beaucoup moins niche beaucoup moins réservé au gaming mais au contraire beaucoup plus ouvert sur tout type euh, de sujets, tout type de communauté etc merci Guy Poirier pour ton euh, super chat un grand merci à toi euh, voilà euh, voilà en tout cas pour euh, Discord qui veut vraiment devenir euh, l'outil de tous les jours pour euh, communique, communiquer et euh, notamment autour des livres, de la musique, de l'art, euh, voilà, euh, tout type de créateurs euh, pour partager ces moments avec les amis ou avec la euh, communauté. Après, euh, la vidéo qu'ils ont partagée euh, rend... Beaucoup hommage aux gamers, hein, ils n'oublient pas euh, leurs origines, etc., et ils tentent d'expliquer en effet euh, l'évolution, c'est une évolution euh, logique, hein, euh, voilà, il n'y a pas vraiment de surprise là-dessus, s'ils veulent pouvoir euh, rentrer en compétition avec les grands euh, du secteur du type Slack, Teams, euh, etc., ils n'ont pas vraiment le choix que de se diversifier, euh, donc ça fait, ça fait tout à fait sens. Mais ils le font de manière plutôt respectueuse, sans tourner le dos euh, justement, mais, justement pardon, à la communauté euh, des gamers. Donc moi, je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt bien euh, géré, en tout cas euh, sur, euh, sur cet aspect-là. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, et c'est vrai qu'il faut, il faut euh, aussi prendre un petit peu de recul par rapport au contexte euh, de, de ce début d'année, notamment avec la crise sanitaire, qui a vu que depuis le début de l'année, le nombre de personnes qui ont utilisé l'application Discord a augmenté de 50% euh, aux Etats-Unis, a doublé en Espagne et en France et triplé euh, en Italie. Parce qu'évidemment, les gens étant euh, confinés chez eux, euh, eh ben, ils se sont reportés sur d'autres moyens de partager des choses avec les amis, la communauté, etc. Et notamment des outils euh, en ligne, dont euh, Discord. Voilà, donc euh, du coup, justement, Discord a, a vu ça comme une, une opportunité euh, et, euh, et ils ont euh, notamment levé de l'argent aussi là-dessus pour pouvoir euh, bah, voilà, s'élargir, grossir et continuer à surfer sur cette euh, croissance. Voilà pour Discord. Bonjour à tous, je, je dis bonjour à ceux qui nous rejoignent. Voilà, Jérôme est dans la chat room. Ok. Euh, on enchaîne, on enchaîne euh, cette fois-ci avec un buzz, un buzz médiatique euh, du côté de OnePlus. Qu'est-ce qui se passe du côté de OnePlus alors que jusqu'ici, il s'était euh, tourné euh, finalement vers euh, des smartphones euh, plus haut de gamme avec ses derniers appareils, le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro, hein, avec euh, des fiches techniques. Euh, on va dire euh, impressionnante mais avec des prix quand même très élevés hein, qui surfent sur les mêmes prix que les flagships mais pas forcément avec les mêmes performances euh, voilà euh, et ben en fait ils euh, reviennent avec notamment des euh, un smartphone un smartphone qui serait un retour aux origines peut-être de OnePlus alors qu'est-ce qui se passe et ben en effet euh, OnePlus en, en, a annoncé en tout cas qu'ils allaient euh, Mettre à disposition, en tout cas mettre en vente, un modèle plus économique, hein, plus abordable, euh, qui, qui, est quand même, qui a une fiche technique intéressante, mais qui renoue avec les origines de la marque, qui permettait d'avoir des smartphones euh, avec des capacités tout à fait euh, honorable à un prix vraiment, vraiment très attractif et qui avait notamment très, très bien fonctionné avec euh, des euh, mécaniques virales sur les réseaux sociaux, euh, du buzz généré par euh, notamment son système d'invitation et euh, les euh, ventes flash. Donc, en effet, ils n'avaient pas du tout euh, de dépenses côté euh, marketing traditionnel, mais il euh, voilà il bénéficiait un petit peu du soutien de la communauté qui allait partager de ce système d'invitation et de vente flash qui allait faire parler de la marque qui avait marché, hein, énormément marché, qui a construit la réputation aussi euh, de euh, OnePlus. Et donc, ils vont renouer euh, avec ça, avec le euh, smartphone OnePlus Nord euh, qui est donc, comme je vous le disais, un peu un retour aux sources hein, avec un, un prix euh, très, très abordable parce qu'il sera euh, sous la barre des 500 dollars. Euh, et donc, il y a un, un teasing assez fou euh, de, de la marque. Et euh, notamment, euh, il est en précommande euh, dès euh, aujourd'hui. Donc, pour ceux qui sont intéressés, euh, vous pouvez dès maintenant, enfin, très maintenant, dans 2h35, minutes on va dire ça comme ça, euh, vous allez pouvoir euh, le euh, précommander. Euh, donc euh, Donc, voilà c'est euh, euh, très, très bientôt. Donc là, vous voyez un petit peu le site justement euh, de OnePlus qui vous dit que vous pouvez précommander le OnePlus Nord. Et donc, vous allez avoir euh, une vente, je crois que c'est limité aux 100 premiers euh, acheteurs. Euh, donc, ça sera très, très limité. Vous aurez une deuxième précommande un peu plus tard, euh, le 8 juillet, et une troisième précommande pendant 24 heures, le 15 juillet prochain. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas à choper justement un des 100 exclusifs smartphone OnePlus Nord, vous pourrez tenter euh, d'en avoir un un peu plus tard. Et donc, vous allez euh, débourser notamment 20 euros euh, pour la, la précommande. Il y aura des cadeaux qui sont euh, promis, hein, notamment. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc là, on est vraiment sur la mécanique de, de buzz. Et à côté de ça, vous, vous pouvez retrouver aussi le compte Instagram de euh, OnePlus et de OnePlus Nord ici spécifiquement. Et on voit vraiment qu'il y a un vrai effort sur euh, le buzz, faire monter un petit peu la pression, l'attente, l'envie liée au euh, nouveau smartphone de OnePlus. Vous avez même des petits reportages. Euh, qui sont euh, partagés vous avez le premier épisode qui est euh, disponible donc vous pouvez euh, dès, euh, dès aujourd'hui regarder le premier épisode de la euh, de la petite série épisode 1 voilà euh, de la petite série pour euh, le One Plus Nord donc là, c'est assez intéressant hein, parce que euh, on avait eu un, un petit désamour, on va dire, euh, de, de la marque. Parce qu'on avait été peut-être un petit peu déçu justement, euh, des euh, smartphones OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro qui étaient euh, sortis. Euh, et euh, là, du coup, peut-être que c'est vraiment euh, un retour. Et puis c'est assez, assez logique également hein, d'élargir sa gamme euh, voilà de produits pour euh, justement s'adapter aux différents euh, aux différentes personnes, aux différents profils euh, de consommateurs. Euh, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, là-dessus euh... Voilà, donc là, on a une déclaration notamment du cofondateur et CEO de OnePlus. C'est assez intéressant. Il nous dit que le lancement de la gamme OnePlus Nord marque le début d'un nouveau chapitre passionnant pour OnePlus. Nous continuerons de créer des produits haut de gamme à la pointe de la technologie pour nos utilisateurs. Mais nous sommes maintenant extrêmement fiers euh, de partager l'expérience OnePlus à plus d'utilisateurs grâce à cette nouvelle gamme de produits. L'esprit Never Settle, centré sur le partage des meilleures technologies avec le monde, nous pousse encore une fois à sortir de notre zone de confort. Ouais, ça dépend si on le voit comme un retour aux sources, c'est pas non plus hyper différent pour eux. Mais bon, euh, très bien. Déclaration, il en faut des déclarations. Euh, on n'a pas d'infos vraiment sur la fiche technique pour l'instant. Donc, pour ceux qui euh, se demandent euh, qu'est-ce qu'il y aura sous le capot du OnePlus Nord, on n'a pas, pas trop d'informations. Les seules rumeurs... Alors, attention, hein, du coup, vous le savez, à prendre avec des pincettes. Euh, les rumeurs qu'on a, c'est que le smartphone utiliserait euh, notamment le processeur Snapdragon 765 euh, de Qualcomm. Un écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et euh, prendrait notamment en charge la, euh, la recharge rapide à 30 watts. Voilà, donc c'est tout ce qu'on qu a comme information, et encore, ça reste des rumeurs. Ce qui est confirmé, c'est que le prix sera en dessous euh, de la barre, euh, la barre des euh, 500 dollars. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Mais par contre, je peux quand même vous partager euh, une photo euh, parce qu'il y a une photo quand même officielle euh, qui est parue euh, du euh, smartphone. Donc, je vais vous la partager quand même. Euh, et voilà. Donc là, on voit euh, justement un écran euh, bord à bord hein, ici. Euh, voilà, avec euh, un petit capteur en haut, euh, une, double, une double caméra frontale euh, tout en haut. Voilà. Il a l'air euh, vraiment euh, aligné avec tout ce qu'on peut voir aujourd'hui euh, sur le marché euh, des euh, smartphones. Le marché du smartphone est aujourd'hui un marché de renouvellement. Combien d'années les consommateurs gardent leur smartphone C'est vrai que moi j'en suis... Enfin euh, j'ai toujours mon iPhone 10 et en fait euh, je compte pas en changer tant qu'il n'y aura pas quelque chose de vraiment différenciant euh, sur, euh, sur un smartphone. Surtout si euh, l'iPhone 10 peut bénéficier... Euh, euh, c'est iOS 14 je crois qu'ils ont présenté la WWDC là avec les petits widgets. Moi c'est à la rigueur c'est ce qui m'intéresse le plus là actuellement. Donc, je pas vraiment de raison d'en changer. Avant, je changeais mon smartphone tous les deux ans. Tous les ans, pardon. Mais j'ai mon OnePlus 6 depuis presque deux ans et, et je ne compte pas en changer. Mais voilà. Moi, je garde mon téléphone jusqu'à temps qu'il ne fonctionne plus. Bah voilà. Anthony Martin, toi, euh, tu fais attention à la planète euh, et tu as euh, le bon réflexe, quoi. La batterie de ton iPhone 10 tient encore la route. Écoute, euh, en fait, comme je travaille en bureau... Euh, J'ai pas vraiment de problème parce que c'est. Comme je, je travaille en plus avec mon, mon smartphone, il est souvent branché. Euh, donc en fait, je ne me rends même pas compte des potentiels problèmes de batterie que je pourrais avoir. Euh, donc jusqu'ici, euh, tout va bien. On va dire ça comme ça. Voilà. J'ai toujours l'iPhone 7. Ben voilà, ça fonctionne très bien. Tant qu'il ne rame pas pour mon utilisation, je vois pas pourquoi changer. Oui, non, mais voilà, Anthony, tu as tout à fait raison. Hein. Après, moi, j'avais tendance à les revendre aussi, euh, mais, euh, mais après, euh, ça dépend. Hein. Pareil, je vais épuiser mes Note 8 et iPhone X jusqu'à leur décès naturel. Ben voilà. Donc, euh, il y a vraiment quand même un changement euh, de perspective hein, et, et de comportement sur l'achat des smartphones. On n'est plus sur l'excitation euh, d'un vrai saut technologique à chaque euh, génération ou euh, une génération sur deux, euh, mais euh, plutôt euh, vraiment voir euh, une vraie distance entre le modèle qu'on a et euh, celui qu'on qu souhaite euh, potentiellement acheter, donc avec plusieurs années, deux, trois ans, euh, etc., au moins euh, entre les smartphones. Je suis encore avec mon iPhone 6S. Ben voilà. Comme quoi, hein, vous êtes des fidèles dans la chatroom. Donc, euh, on verra. Pour ceux, en tout cas, qui sont intéressés pour le, euh, par le OnePlus Nord, euh, sachez que euh, les euh, précommandes arrivent euh, bah, très, très bientôt, hein, aujourd'hui. Donc, euh, soyez un petit peu dans les, dans les starting blocks pour ne pas rater et tenter euh, de euh, choper un des 100 euh, téléphones euh, mis à disposition. Et bonne chance à ceux qui vont essayer, justement, euh, d'en avoir un. Voilà. Je vous propose euh, de continuer. Cette fois-ci, on va euh, parler un petit peu de Google. Qu'est-ce qui se passe du côté de Google Eh ben, il s'agit d'un rachat. Euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas euh, parlé d'un rachat euh, du côté euh, de Google. Et en fait, ils ont confirmé tout simplement le rachat de la société euh, canadienne North. Alors, c'est quoi cette société Alors, c'est une société qui a enseignement s'appelait euh, Talmic Labs et qui est tout simplement spécialisée dans les lunettes connectées. Alors, vous la voyez là, la guéguerre entre Google et Apple Google Google un petit peu vexé d'avoir fait un flop euh, avec, <rire> avec ses lunettes euh, connectées et qui a pas peut-être envie de se faire doubler euh, par Apple euh, avec des lunettes grand public euh, de réalité augmentée. J'en sais rien. Hein. Après, euh, voilà, c'est normal. C'est aussi euh, le jeu de, de ces sociétés et de cette compétition. Hein. Euh, c'est l'intérêt euh, et l'avantage d'avoir un, un secteur c'est que justement les sociétés se tirent vers le haut euh, tout le temps euh, pour améliorer, se challenger au bénéfice du consommateur. Donc on va voir euh, ce que ça va donner. Mais en tout cas, on n'a pas le montant euh, du rachat, hein, euh, ça n'a pas été communiqué euh, par euh, Google. Mais en tout cas, euh, c'est évident que Google va s'appuyer sur la technologie euh, de la société North pour ses futurs projets. Mais ça veut dire également. Que les projets de la société North ne vont pas sortir. Donc les focales 2.0 ne seront pas expédiées. Euh, voilà. Et donc les focales, c'est donc une paire de lunettes qui a intégré un affichage holographique euh, dans les verres avec le matériel nécessaire pour la connexion Bluetooth. Et, euh, et le, le, les lunettes étaient compatibles avec les appareils à la fois iOS. Et Android alors ce qui était intéressant c'est que les lunettes étaient euh, disponibles en deux styles et trois couleurs et vous pouviez également euh, les équiper de verres correctifs donc ça c'est vraiment avantageux hein, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que énormément énormément de personnes ont des lunettes moi j'en ai j'en porte pas quand je fais les lives mais euh, je porte des lunettes au quotidien donc avec des verres euh, correctifs, euh, et euh, le, le PDG de North, Stephen Lake, euh, expliquait justement que ça donnait l'impression d'avoir un message flottant à environ un mètre de distance euh, de la personne, euh, voilà qui s'affichait euh, sur le verre, mais qui n'était pas visible, aux personnes qui regardaient, euh, aux personnes extérieures, aux personnes qui ne portaient pas euh, les lunettes. Voilà, donc c'était invisible à l'entourage. Euh, les focales 1.0, elles, la première génération, disposait de 18 heures d'autonomie et il était possible d'effectuer trois recherches supplémentaires avec le boîtier, euh, l'étui euh, des lunettes. Donc là, on est un peu sur un système euh, aux, aux Airpods aux Airpods Pro tous ces types d'écouteurs qui peuvent avoir une recharge je trouve ça particulièrement rapide moi je suis une, une nouvelle utilisatrice euh, des Airpods Pro et c'est vrai que d'avoir le boîtier euh, où on a toujours le réflexe de les mettre dans le boîtier comme des lunettes hein, qu on, quand on les utilise pas on les range euh, voilà euh, je trouve ça assez malin de pouvoir avoir euh, une recharge de cette manière alors les focales ce qui était intéressant c'est que euh, elle ne fonctionne pas en, avec une détection des mains et des gestes des mains euh, devant les lunettes, mais elle fonctionne avec une espèce de télécommande qui est sous forme d'anneau, en fait, à la main euh, et qui va vous permettre, euh, du coup, euh, de faire euh, des clics euh, sans avoir besoin de faire des grands mouvements avec les, les bras, les mains, etc. Et vous n'aurez pas non plus besoin de toucher les, les lunettes, ce qui n'est pas forcément super confortable ou naturel tout le temps de, de toucher là, alors que là, en fait, L'anneau, vous, vous voyez, vous ne voyez même pas si là, je touche un, un anneau ou quoi que ce soit. Enfin, c'est relativement euh, discret. Après, ça veut dire qu'au lieu de porter un appareil, vous en portez deux. Il y a ça aussi. Hein. Donc, euh, donc euh, il faudra voir. D'ailleurs, l'anneau, la bague qui permet de contrôler les lunettes s'appelle « The Loop ». Voilà. Euh, donc, on verra hein, justement si ça permettra de euh, concurrencer Apple là-dessus on verra ce que ça va donner ou peut-être que Google continue avec ses projets euh, de, de lunettes euh, connectées ou en tout cas euh, de réalité augmentée. On verra euh, dans euh, quelques temps ce que ça va donner. Je vais peut-être potentiellement vous montrer quelques images euh, pour vous donner un petit peu une idée. Voilà, donc là, vous voyez quelques petites images, vous voyez un petit peu comment ça s'affiche, le look un petit peu des lunettes, et vous voyez justement que ça s'affiche à distance, euh, que c'est pas directement juste sur le verre. Voilà. Et donc là, c'est euh, l'anneau, hein, l'anneau qui permet euh, de le contrôler. Euh, voilà. Voilà en tout cas pour euh, la petit, le petit extrait. Ça ne tente pas plus que ça, avoir l'utilité, car innover pour innover, bof. Oui, en, je pense que la difficulté qu'on a, c'est que c'est quelque chose euh, qui n'existe pas aujourd'hui, en tout cas qui n'est pas euh, accepté, en tout cas dans le grand public. Hein. Euh, on l'a vu justement avec la tentative de Google, où socialement, ce n'était pas accept acceptable. Là, justement, il parle euh, du fait que c'est très, très discret euh, et que du coup, ça permet... D'être accepté de manière soci... enfin, sociale, euh, voilà, vous, vous ça, ça ressemblera à des lunettes normales à la vue de chacun. Donc, on verra. Il euh, n'y a, a pas de caméra, hein, d'ailleurs, euh, pour la petite la petite anecdote. Ça fait pas loucher bah, Justement, non, parce qu'en fait, tu vas pas regarder ton verre, donc euh, regarder comme ça, mais tu vas regarder à un mètre. Puisqu'en fait, ça donne une impression de profondeur. Donc justement, tu n'auras pas de risque euh, d'avoir l'air de loucher. Voilà. Donc euh, en effet, c'est des nouveaux usages, on ne sait pas si ça va prendre ou pas, euh, et quand c'est des nouveaux usages, c'est beaucoup plus difficile de se projeter pour savoir si ça va nous intéresser ou pas, parce qu'en fait, il faut imaginer des cas d'usage dans, dans lesquels ça pourrait être utile, et là, comme on a encore très peu d'informations sur le produit en tant que tel, c'est compliqué de s'imaginer à quoi ça peut servir, en tout cas quand on n'est pas habitué à ce genre de, de mécanisme. Mais euh, on va suivre ça, évidemment, avec attention euh, et on vous tiendra au courant de si on a euh, plus d'informations par la suite. On enchaîne avec un autre rachat, cette fois-ci dans le secteur euh, de l'activité physique, puisque c'est euh, la start-up, la start, -up, euh, la start -up Mirror. Mirror, c'est euh, le miroir... Connecté, qui vous permettait d'avoir des entraînements sportifs, du coaching et de vous voir en même temps durant votre session de sport, euh, voilà, euh, chez vous. Euh, je vous montre un petit peu le visuel et euh, ça ressemble à ça, donc c'est un, un miroir que vous mettez à disposition vous pouvez avoir des sessions euh, d'entraînement vous pouvez vous voir, ce qui aide énormément, enfin pour ceux qui font du sport etc, euh, de pouvoir se voir dans un miroir, ça permet aussi de corriger ses postures, ce qui est quand même très très important quand on essaye de pratiquer euh, une, voilà, de, du sport et de le faire euh, sans se faire mal ou en faisant travailler les bons muscles de pouvoir se voir, c'est quand même une, une grande aide, euh, et y il y a plein de, de choses qu'on peut superposer, notamment peut-être euh, avoir une transparence avec euh, le prof pour pouvoir qu'on qu puisse répliquer ses postures, etc. Donc, il y a plein de choses intéressantes qu'on peut faire avec ce type euh, de euh, miroir. Et donc, cette société euh, qui vend euh, ce miroir avec euh, toute la panoplie euh, aussi de cours, d'entraînement, etc., s'est fait racheter par la société Lulu Lemon. Alors je pense que les, euh, certaines personnes dans la chatroom vont potentiellement connaître Lulu Lemon, peut-être potentiellement un peu plus les femmes que les hommes, puisque c'est une marque de euh, vêtements, notamment adaptée à la pratique euh, du yoga. Elle est très très connue pour euh, les personnes qui pratiquent le, le yoga. Euh, et, euh, et donc voilà c'est une marque de, de mode euh, de vêtements hein, pour, euh, pour les personnes qui font du sport et du euh, yoga euh, c'est très connue, notamment aux états unis peut-être un peu moins en France, mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est vraiment une, une marque de référence, notamment pour le yoga. Et donc, c'est Lululemon qui a euh, acheté euh, pour 500 millions de dollars la startup euh, Mirror, qui euh, vend donc ce miroir, qui est quand même relativement cher, hein, puisque le miroir euh, a pour prix 1495 de l'art et qui permet donc d'avoir cet écran euh, qui réfléchit, enfin qui reflète euh, la, la personne et euh, pour lequel vous pouvez euh, vous abonner à des exercices euh, et streamer également des, euh, des exercices et le regarder vous-même. C'est vrai qu'en faisant chez soi euh, seul, il y a souvent des problèmes de posture. Ouais, tout à fait. Euh, vaya. Ouais, pour euh, avoir pratiqué pas mal euh, le yoga en cours, euh, chez soi, etc. Je te, je te confirme, j'ai, le même problème aussi. Surtout quand c'est des nouvelles postures que tu connais pas, euh, le temps que tu arrives à trouver, et à caler ton corps euh, et, euh, et à te caler comme il faut pour euh, pratiquer la posture, c'est pas forcément évident. Lulu Lemon en dirait le nom d'une danseuse du Crazy Horse. <rire> c'est pas faux, Fabrice. <rire> um, voilà donc euh, ce qui est intéressant ici donc le, le CEO Calvin McDonald le CEO de Lululemon a justement dit que c'était une manière de renforcer euh, la communauté et la loyauté euh, et la relation avec les, les, les membres et une manière d'abonnement hein, parce qu'il va y avoir des souscriptions donc c'est très très intéressant parce qu'en fait ça va permettre à Lululemon qui se repose sur la vente de vêtements etc. de diversifier euh, ses canaux euh, de revenus euh, via cet appareil miroir, mais surtout euh, les abonnements, hein, euh, les souscriptions qui vont être euh, faites dans le cadre de ce euh, miroir et dans lequel justement durant les entraînements, etc. On peut imaginer beaucoup de, de de bénéfices aussi pour la marque de vêtements Lemon avec par exemple des coachs qui vont porter notamment les vêtements euh, de la marque euh, et donc ça va permettre à la fois de diversifier euh, les, les revenus, les canaux de revenus euh, de la marque, de comment dire, de s'installer directement dans le foyer euh, des personnes euh, et de shifter encore plus vers le, des services online euh, et des services d'abonnement, donc de fidélisation euh, et euh, en effet de renforcer la relation avec les membres et ceux qui aiment la marque. Donc je trouve ça plutôt euh, smart, c'est vraiment intéressant un peu comment les marques d'habits euh, sportifs vont euh, utiliser ce type de technologie pour renforcer et se diversifier. C'est euh, très très intéressant parce qu'en plus, ce qu'il qu faut... Euh, savoir c'est que euh, avec le, le, la crise sanitaire justement, euh, bah, toutes ces marques hein, ont dû justement fermer euh, leurs boutiques euh, physiques. Euh, on a vu notamment que les, euh, les ventes euh, ont baissé de 17% euh, le, pour le dernier trimestre pour Lululemon, alors que les ventes en ligne, elles, ont augmenté de 70% donc là, il y a vraiment une opportunité de, euh, de vraiment renforcer un petit peu cette présence euh, à la maison, chez soi euh, avec ce type de, de cours par exemple, moi, pour la première fois, euh, vous pouvez rire ou pas, euh, pour la première fois, j'ai souscrit en fait à une application dans, de cours de yoga euh, parce qu'en fait, en effet, durant la crise sanitaire, l'application était gratuite. Du coup, je l'ai testée parce que je, je cherchais à pouvoir avoir des cours de qualité et, de manière, et pouvoir en faire de manière régulière aux horaires de mon choix chez moi et en fait j'ai essayé l'application Down Dog euh, pas, pas de sponsor hein, de, de l'app mais j'ai essayé l'application de, de Down Dog qui était gratuite à l'époque et quand euh, le confinement s'est terminé qu'elle est repassée payante ben finalement comme j'avais pris l'habitude de l'utiliser je me suis dit bon bah ben, je vais garder les bonnes habitudes et du coup je me suis acheté un abonnement quoi. et je peux vous dire que j'achète pas tous les jours un abonnement euh, à ce type de, de service hein. voilà donc, euh, donc, ça, c'est vraiment intéressant. Il va y avoir une belle synergie entre l'application, euh, enfin, l'application, la marque d'habit Lululemon et justement euh, du hardware euh, et software. Hardware avec le miroir et software avec cette manière d'abonnement de, de, à des cours de coaching, etc., avec euh, l'application, l'interface. Ça va être très, très intéressant. 1500 euros, c'est hyper cher oui, c'est cher, je suis assez d'accord avec toi, Vaéa. Après, quand tu vois la taille du, la taille du miroir, c'est pas le petit miroir. Euh, voilà, il faut déjà avoir la place de le mettre chez soi. Euh, mais c'est vraiment pas le petit miroir. Tu peux te voir en pied, donc euh, du coup, voilà, c'est assez intéressant euh, à voir. Je suis pas super étonnée non plus du prix. Il faut voir si c'est résistant aussi. Je trouve ça pas mal intrusif. Pourquoi intrusif, Nelly et Eric euh, C'est une notion de, de réflexion. Hein. On ne parle pas... Euh, alors, je ne me suis pas renseignée en détail sur le produit Mirror. Donc, euh, en effet, il faudrait se renseigner un peu plus. Mais il n'y a pas de notion où on, où on te filme, entre, en, entre guillemets, où on enregistre quand on te filme. Donc, euh, et après, tu l'actives quand, quand tu veux. Hein. Je pense qu'il y a un mode on-off sur le miroir pour démarrer une session, etc. Il veut dire si on hack le miroir. Oui. Il faudrait voir un petit peu euh, niveau euh, privacy euh, comment ça marche avec, euh, avec ce produit. Même pour un coach à distance, c'est compliqué de corriger les postures. Ah oui, moi, euh, j'ai eu des cours aussi euh, à distance avec des, des profs en, en direct, pas juste avec euh, euh, des cours enregistrés. Euh, et en fait, euh, tu n'as pas de correction de posture. Hein. Enfin en tout cas moi, il euh, n'y avait pas de correction de posture parce que en fait le, le coach est en train de montrer les postures et il voit sur son iPad ou en tout cas sa tablette des toutes petites miniatures et en fait la plupart du temps les gens n'ont pas forcément envie euh, d'activer la caméra en fait et en plus il faut trouver une manière de placer ton iPad pour que le coach te voit complètement. Enfin bref, dans les appartements, les appartements parisiens vous n'avez pas de recul, pas beaucoup de place. Moi je fais mon yoga. Euh, Hop, ici euh, sur le parquet, bon j'ai un tapis, hein, mais j'ai juste une bande de parquet, donc euh, j'ai pas énormément de place, c'est pas possible par exemple. Voilà, vous connaissez toute ma vie maintenant. Voilà en tout cas pour euh, la marque Lululemon qui achète cette euh, startup euh, pour euh, pour se diversifier. On continue avec Microsoft. Microsoft, qu'est-ce qui se passe de leur côté Eh ben, euh, ils ont une stratégie. Très, intéressante. Euh, voilà, ils veulent euh, tout simplement euh, aider 25 millions de personnes euh, à travers le monde à s'entraîner gratuitement, à euh, se former sur des outils euh, digitaux et des, euh, bah voilà, des, des skills, des compétences euh, digitales. Euh, donc ça, c'est intéressant. Euh, ce qui donc au niveau du contexte pourquoi ils font ça euh, il faut savoir qu'en tout cas euh, dans la population américaine euh, on frôle la moitié des, euh, de la population qui est euh, sans emploi hein, à, suite à la crise euh, sanitaire on n'est pas à 50% mais on frôle les 50% ce qui est évidemment énorme dans de nombreux autres pays euh, on a évidemment le nombre de personnes euh, sans emploi qui augmente énormément et c'est pas fini on en est qu'au début mais euh, les répercussions de la crise sanitaire vont se faire ressentir dans les mois et années à venir et donc du coup euh, ça va devenir vraiment un enjeu mondial, national évidemment pour chaque pays et mondial de pouvoir euh, permettre à ces personnes de retrouver euh, un emploi et donc euh, ici euh, Microsoft voit une vraie opportunité de permettre aux personnes de se former sur les outils Microsoft, de la suite Microsoft gratuitement pour développer euh, des compétences digitales et pouvoir euh, justement euh, bah, trouver un emploi plus euh, facilement donc on va avoir notamment euh, des, euh, des compétences un peu plus tech comme euh, permettre de développer euh, euh, des, euh, euh, être à la pointe de la collaboration en ligne euh, et des euh, logiciels de, de conférences de vidéoconférences etc euh, et donc tout ça dans le but d'aider les personnes à retrouver un emploi oui je dis digital depuis tout à l'heure c'est numérique désolé avec les articles en anglais euh, on, on fait des, des mauvaises traductions euh, je pense que vous êtes suffisamment euh, smart dans la chatroom pour désolé hein, j'ai utilisé un autre mot en anglais <rire> vous pouvez euh, me taper euh, voilà digitalement hein, à distance euh, pour me corriger <rire> Euh, donc voilà, donc il y a un vrai enjeu ici sur comment permettre à toute cette population euh, qui se retrouve sans emploi de euh, pouvoir être plus compétitif sur le marché de l'emploi et euh, s'entraîner, se former sur euh, des euh, nouvelles euh, compétences. Et donc là, euh, en effet, Microsoft pour eux, c'est une vraie opportunité puisqu'en fait, s'ils si arrivent à former ces personnes sur les outils de Microsoft, eh ben, euh, ça sera euh, un vrai avantage euh, dans le monde B2B. Euh, Lorsqu'on embauche une personne. Voilà. Euh, donc, on a vu, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que justement, Microsoft a tiré avantage ici euh, de LinkedIn, euh, de, de son service LinkedIn, pour voir quel était euh, justement le type d'offres de, d'emploi qui étaient le plus posté, le plus demandé, hein, euh, pour justement orienter un petit peu euh, son offre. Et donc, on voit un peu les, les, les tendances euh, d'emploi les plus euh, demandées. Et donc, dans les top 10 des plus demandées après la crise euh, sanitaire, on a notamment, euh, évidemment, des software developers des graphic designers, euh, sales et customer service euh, représentatifs. Donc, euh, vous savez, euh, tout ce qui est euh, les équipes support, etc., les équipes de, de vente, euh, les développeurs, les designers, euh, tout ce qui est administrateur euh, high-tech, euh, IT, donc euh, toute la gestion euh, IT d'une société, par exemple, et les data analystes également. Voilà. Et donc, vous allez me dire, bah, ce pas évident de devenir euh, développeur, etc., du jour au lendemain. Mais il y a des pistes qui sont quand même assez intéressantes, notamment du côté de toutes les personnes qui ont perdu leur emploi suite à la fermeture des boutiques, par exemple, des boutiques physiques. Il bah, y a une vraie opportunité de se réorienter, en tout cas du côté euh, des ventes ou des, euh, du, du, du support euh, client. Euh, donc là, il y a une vraie opportunité, quoi. Après, voilà, euh, en effet, avec le nombre d'emplois, le, le nombre d'emplois, mais le nombre d'entraînements, de formations qu'on peut trouver en ligne, on peut se former aujourd'hui euh, dans d'autres branches. Voilà, euh, mais c'est sûr, c'est évident que ça donnera un vrai avantage à Microsoft si de plus en plus de personnes sont très à l'aise avec leurs euh, services. Alors, je lis un petit peu vos, vos commentaires. Vous êtes encore largement sur Mirror. Hein. Je vois les problèmes de posture, etc. Mirror ou Black Mirror, what is the question <rire> Le tutoriel. Je lis un petit peu... Je suis dans le secteur RH et je confirme. Ah, merci Jérine, Jérôme Charon. Hyper intéressant justement d'avoir euh, un retour d'une personne qui, est justement, euh, qui travaille en ressources humaines sur qu'est-ce que les sociétés regardent quand elles essayent de recruter pour un rôle et en effet d'avoir des candidats qui sont à l'aise avec les outils utilisés dans une boîte, c'est euh, un vrai avantage aussi pour euh, la candidature. C'est vrai que Microsoft a l'air de faire une réorganisation de leurs services. Oui, c'est vrai aussi, oui, tout à fait. Puisqu'on en a déjà parlé hein, dans le, le mug, mais ils ont également fermé toutes leurs boutiques physiques. Merci pour ton message qui fait du bien entendre sur l'employabilité. On n'en parle juste pas assez, mais c'est une belle piste que, euh, que tu livres là. Oui, je suis tout à fait d'accord, euh, Jérôme, ça va être un vrai euh, enjeu euh, pour, euh, pour toutes les boîtes, tous les pays euh, dans les, 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 les mois et, et années à venir hein, euh, et de voir justement com comment on peut euh, à la fois tirer parti d'une nouvelle manière de travailler, mais qu'on puisse aborder aussi la transition de manière intelligente et, et maîtriser parce qu'on ne peut pas passer du jour au lendemain d'une société par exemple qui ne fait pas de télétravail à une société qui fait du télétravail. Enfin, ça nécessite une vraie organisation, euh, une vraie, un vrai changement de culture, une vraie adaptation. Je ne parle pas uniquement d'avoir les bons outils. Hein. Donc euh, il faut aussi une bonne organisation de travail. Enfin, pas une bonne organisation de travail, mais une organisation de travail qui soit adaptée à, à ces, ces modes de, de, de travail voilà en tout cas pour euh, Microsoft, euh, très très intéressant euh, comme euh, démarche on vous tiendra au courant s'il y a plus euh, d'informations sur le sujet. On enchaîne avec la dernière news tech euh, du jour que je souhaitais vous partager, c'est TikTok TikTok qui n'est plus disponible en Inde, alors vous allez me dire peut-être, euh, mais on s'en fout euh, on est en France, euh, en quoi ça nous regarde euh, que TikTok soit pas disponible euh, en Inde bah, tout simplement parce que le marché euh, de l'Inde euh, est un marché non négligeable pour euh, TikTok, c'est un marché énorme puisque pour vous donner euh, une idée l'application a été installée 2 milliards de fois euh, dans le monde et euh, l'Inde compte à elle seule 611 millions ouais ouais c'est pas une blague 611 millions de ces 2 milliards de téléchargements c'est énorme, euh, C'est énorme, voilà. Euh, donc, le fait que TikTok ne soit plus disponible euh, ait été bloqué. Euh, bon, l'Inde, pour information, a, a bloqué même 59 applications. Hein. Euh, ils ont banni, en effet, 50, 59 applications qui représentent euh, 330 millions euh, d'un... qui ont été installées, en tout cas en Inde, 30, 330 millions de fois. Mais, euh, mais voilà, euh, c'est euh, euh, assez euh, impressionnant, quoi. Euh, c'est une vraie perte et un vrai danger euh, pour euh, TikTok. Euh, toutes ces applications, ces 59 applications, comb combinent 505 millions d'utilisateurs actifs euh, dans, le mois, dans le mois dernier, euh, d'après App Annie. Voilà, donc c'est vraiment euh, un vrai... Euh, une vraie limitation dans l'utilisation des applications euh, en Inde pour euh, les utilisateurs. Euh, C'est la première fois hein, qu'en qu Inde, euh, la, que la moitié de, de, de la population euh, euh, a eu un ban aussi significatif euh, sur des applications étrangères. Euh, pour rappel, d'ailleurs, la population euh, en ligne en Inde est de 1,3 milliard euh, d'utilisateurs. Donc, c'est un, un marché potentiel euh, énorme pour, euh, pour TikTok, mais pour tout, tout service. Voilà. Euh, donc euh, donc en effet, euh, le gouvernement indien s'est exprimé hein, euh, et justement ils ont dit qu'ils avaient banni ces applications euh, pour euh, un problème de sécurité et de faille euh, de, de, de sécurité, de privacy, de données sensibles des euh, utilisateurs euh, et donc du coup euh, il faut euh, corriger euh, ces, ces points-là avant de les... Euh, de les mettre à disposition euh, de nouveau. En effet, ça re représente un risque pour la sécurité nationale et la défense de l'Inde. En tout cas, ça, c'est la déclaration euh, officielle, c'est que la compilation euh, de, de toutes ces données utilisateurs représente un risque pour la sécurité nationale euh, et la défense de l'Inde. Voilà, donc... Euh, c'est quand même assez... Euh, c'est un choc majeur. Hein. Je pense que pour TikTok, ils doivent être un petit peu en, en panique. Euh, et c'est vrai qu'ils ont déjà été bloqués euh, pour une semaine euh, l'année dernière, euh, mais euh, ils restaient accessibles pour les utilisateurs qui avaient déjà installé l'app. Elle n'était juste pas disponible pour des nouvelles euh, installations. Donc, c'était quand même un peu moins euh, grave. Aujourd'hui, quand vous essayez d'ouvrir l'application alors que vous êtes en Inde, vous avez un message d'erreur Directement, Donc, euh, donc voilà, c'est un vrai euh, danger. Évidemment, les, euh, TikTok est en discussion, hein, évidemment, avec, euh, avec les autorités indiennes pour euh, régler le problème. Et, euh, et voilà, il faudra voir un petit peu euh, ce que ça veut dire euh, pour euh, le service de réseau social. Je vais vous montrer un petit peu, justement, l'erreur le, qu'on a quand vous ouvrez TikTok en Inde. Donc, euh, chers utilisateurs, nous sommes dans le... le, le le, le process de, de respecter les directives du gouvernement indien de bloquer 59 applications afin de protéger la privacy enfin les données privées et la sécurité de tous nos membres en Inde euh, voilà ça reste notre priorité voilà donc comme ça vous avez tout le contexte ici hum euh... Donc, c'est euh, l'application elle-même qui a bloqué l'accès à l'app à la, à suite à une demande du gouvernement indien. Donc, on verra hein, dans les jours à venir, euh, semaines à venir, on verra combien de temps ils mettent à résoudre ce problème. Comment fait un gouvernement pour bloquer une appli sur plein de tels Là, en fait, ils ont euh, carrément euh, demandé euh, à TikTok de le faire. Donc, TikTok, TikTok n'est plus disponible sur les App Store et Google Play Store. Et euh, vous avez une erreur euh, maintenant quand vous ouvrez l'application. Donc, on verra. Voilà pour euh, la dernière news de la journée, je vous propose euh, un petit rappel rapide de notre sponsor, vous connaissez notre sponsor euh, du mug, c'est le Shadow PC. Si vous souhaitez savoir comment tenter de gagner un mois gratuit euh, du Shadow PC, le PC dans le cloud, bah, n'hésitez pas à regarder un petit peu la description euh, de la vidéo du mug pour savoir comment faire. Hein, c'est juste très simple, c'est un partage de tweet avec deux hashtags. Donc, regardez, vous avez un exemple d'ailleurs du tweet dans euh, la chatroom pour ceux qui sont intéressés. Le tirage au sort se fait chaque semaine et annoncé euh, le vendredi et le gagnant est contacté par DM, tout simplement. Euh, voilà, donc, pour tous les détails euh, du euh, concours, n'hésitez pas à regarder dans la description de l'émission. Sans plus tarder, on enchaîne avec la tartine On va commencer la tartine streaming ce matin avec quelques petites mises à jour de prix, de période d'essai sur quelques services. Donc on va commencer notamment avec Netflix qui, re, enfin qui refait apparaître la période d'essai du service qui vous permet de tester gratuitement la plateforme Netflix avant de souscrire à l'abonnement. Alors cette fois-ci... On n'est plus sur une période d'essai euh, de 30 jours, mais euh, sur une période d'essai de 7 jours euh, seulement, euh, où vous pourrez tester euh, Netflix euh, gratuitement. Euh, ce qui est intéressant, euh, c'est que vous aurez également accès au forfait standard de Netflix. Le forfait standard, vous, pour rappel, il y a trois types de forfaits. Hein, je vous les montre ici euh, pour que vous euh, ayez un petit rappel, vous avez le forfait essentiel standard et premium euh, le forfait standard vous permet de bénéficier notamment de deux écrans et euh, de la HD aussi. Donc ça, c'est assez euh, intéressant. La Ultra HD est uniquement disponible sur la formule premium avec quatre écrans euh, compatibles. Euh, et la formule essentielle, vous avez uniquement un écran et pas de HD, pas de Ultra HD euh, disponible. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que aussi avec, avec euh, l'offre d'essai de Netflix, vous pouvez bénéficier euh, de la formule standard au prix de 7,99 euros par mois au lieu de 11,99 euros pour le premier mois uniquement. Voilà, donc ça vous permet à moindre coût de tester complètement euh, l'offre. Donc euh, voilà, n'hésitez pas. On voit justement que... Euh, Durant la période de confinement, encore une fois, Netflix a bénéficié hein, du confinement puisque les personnes ont cherché à euh, se divertir, à se changer les idées. Beaucoup de personnes étaient en chômage partiel, donc avec moins de temps euh, travaillé, hein, moins de possibilités de travailler. Et donc, du coup, ils se sont reportés sur ce type de plateforme pour euh, se, euh, voilà, se changer les idées, se divertir. Et donc, du coup, ça veut dire également plus d'utilisateurs, euh, ils, euh, ils ont eu notamment 15,8 millions d'abonnés supplémentaires durant euh, la période du confinement entre janvier et mars, contre 9,6 millions à la même période en 2019. Donc évidemment, ils ont surperformé durant cette période euh, de confinement. Et donc, pour continuer euh, sur cette euh, tendance euh, de grande adoption de ces services euh, de, de SVOD, euh, surtout que ça devient plus concurrentiel avec Disney+, notamment. et eh ben, ils ont mis de nouveau en place cette, euh, cette euh, période d'essai euh, gratuite. Voilà. Donc, on va voir. En tout cas, Netflix, en effet, revoit la baisse, hein, le nombre de nouveaux utilisateurs dans les mois à venir, puisqu'ils anticipent l'arrivée de 7,5 millions de nouveaux utilisateurs euh, au deuxième trimestre. Donc, on verra un petit peu quand on aura les chiffres officiels. Pour l'instant, c'est une euh, prévision. On verra euh, ce que ça donne après ça. Donc en voilà, pour ceux qui se posaient la question mais qui souhaitaient tester avant, vous pouvez de nouveau. On enchaîne également avec une mise à jour de prix pour YouTube TV. Alors ça ne concerne pas la France, mais ça concerne les États-Unis, parce que vous savez qu'aux États-Unis, YouTube TV euh, voilà, euh, propose un bouquet de chaînes euh, live en plus euh, de ses offres de contenu exclusif. Et donc du coup, au fur et à mesure où ils ajoutent des chaînes dans leur catalogue accessible, eh ben, le prix... Augmente Puisqu'à savoir que euh, le prix original euh, avait été euh, lancé à 35 dollars par mois au moment du lancement donc du service de YouTube TV, mais avait euh, augmenté à 40 dollars par mois euh, début 2018, alors qu'ils avaient euh, ajouté le euh, network Turner avec des chaînes comme TBS, TNT, CNN, etc., Cartoon Network et compagnie. Ensuite, euh, ils avaient de nouveau augmenté en 2019 euh, au prix de 50 euros, euh, 50 euros, 50 dollars. Hein, les prix que je donne, c'est en dollars ici. Euh, 50 dollars par mois euh, quand, justement, YouTube TV avait ajouté euh, tout ce qui était les chaînes Discovery. Donc, notamment, enfin euh, voilà, toutes les chaînes Discovery. Et puis, ils avaient également euh, augmenté là, euh, bah, là maintenant. Hein, ils augmentent à avec la plus grosse augmentation euh, à date euh, au prix de 64,99 dollars par mois avec l'ajout des chaînes Viacom euh, CBS. Euh, donc ça, ça représente BET, CMT, Comédie Centrale, MTV, Nicolé, euh, Nickelodeon, J'arrive jamais à prononcer ce nom, Paramount Network, TV Land et VH1. Voilà, donc euh, ce nouveau prix va rentrer en vigueur euh, au, à la prochaine facturation pour ceux qui sont déjà abonnés à YouTube euh, TV et pour tous les nouveaux utilisateurs, c'est déjà euh, en place. Il y aura d'autres chaînes qui arriveront plus tard, mais voilà, pour ceux qui sont euh, aux États-Unis ou en tout cas qui bénéficient de ce service complet de YouTube TV, euh, vous aurez une augmentation de prix. Alors, vous allez peut-être me dire, moi en tout cas, ça m'a paru très cher. Je me suis dit, mais waouh, j'ai pas envie de payer euh, ça par mois pour euh, des chaînes euh, en live. Enfin, je m'en fous en fait, je suis tellement habituée. Je regarde pas la télé. Donc en fait, euh, me dire de payer plus cher pour des chaînes de télé, ça m'intéresse pas vraiment en fait. Euh, mais c'est quelque chose qui se fait euh, aux États-Unis, puisque en comparaison, on a des services comme Hulu Live TV, euh, donc encore une fois, une service de chaîne live. Euh, qui reprend le principe de la télé, hein, euh, qui est, euh, lui, au prix de 54,99 dollars par mois, euh, qui permet donc d'accéder à la euh, bibliothèque de contenu de Hulu, euh, mais qui ne comprend pas notamment le stockage d'IVR euh, qui vous permet d'enregistrer euh, des programmes que YouTube TV a. Voilà. On a également le service de AT&T euh, TV qui, lui, commence à 55 dollars par mois euh, avec euh, une, une augmentation après 12 mois. On a également euh, le service de Sling TV qui, lui, coûte 45 dollars par mois. Donc voilà, on a YouTube TV qui commence à être moins compétitif en termes de prix, mais qui a aussi un, un service plus complet avec plus de chaînes et des fonctionnalités de DVR, d'enregistrement euh, de programmes euh, pour les voir plus tard. Donc euh, à voir Voilà, voilà. En tout cas, voilà pour les, les, les mises à jour euh, de prix. On continue avec une news que je ne voulais pas ignorer euh, ce matin. C'est euh, le bannissement euh, de euh, la chaîne euh, YouTube de euh, Dieudonné que vous connaissez, hein. Qui a été euh, l'humoriste euh, très connu à un certain euh, moment, qui a été condamné, enfin, euh, humoriste et mi militant politique hein, aujourd'hui, mais qui a été condamné à plusieurs reprises pour un jeu racial, provocation à la haine ou apologie euh, du terrorisme. Donc, très, tr personnalité très euh, polémique, très euh, controversée. Euh, voilà. Et ben, sa chaîne a été euh, bannie euh, de YouTube euh, ce 30 juin, donc euh, hier elle comptait 450 000 euh, abonnés. Donc là, je vous, en, je vous encourage à aller euh, consulter un article de Numérama qui est très, très intéressant et qui essaye un petit peu d'expliquer euh, ce qui a pu se passer, pourquoi Hier, euh, YouTube a pris une action sur la chaîne euh, de euh, Dieu Donné. Alors, ce qui se passe, c'est que depuis plus de 5 ans d'existence, euh, il a posté 550 vidéos euh, sur sa chaîne avec euh, plus de 450 000, euh, enfin, près de 450 000 abonnés. Euh, voilà. Euh, donc vous pouvez voir que maintenant quand vous essayez de vous rendre sur la page de sa chaîne, eh ben, vous pouvez voir que cette page n'est pas disponible euh, et YouTube a confirmé que la chaîne avait enfreint euh, de manière répétée euh, les le règlement de la communauté. YouTube. Euh, voilà et notamment il stipule que euh, ce règlement stipule que tous les contenus incitant à la haine ou à la violence contre des individus en fonction de certaines caractéristiques dont l'âge, la caste, euh, le handicap, l'origine ethnique, l'identité, l'expression de genre, la nationalité, la race, la situation au regard de l'immigration, encore la religion, euh, voilà, euh, ne sont pas acceptés évidemment. Et donc, du coup, euh, il y a un, un avertissement à la première fois où euh, les règles sont enfreintes. Et puis, lorsque les règles sont enfreintes de manière répétée, ça va jusqu'à la suppression, la suppression pardon, de euh, la chaîne. Alors, pourquoi euh, maintenant euh, Ce qui est intéressant, c'est euh, que ce n'était pas la première fois qu'on euh, pouvait noter que les vidéos de Dieudonné enfreignaient ces règles-là. Euh, mais jusqu'ici, il n'y avait pas eu de sanctions drastique euh, voilà euh, mais euh, ce qui est intéressant c'est les performances les dernières performances de la chaîne où on a vu que notamment euh, si Dieu la chaîne de Dieu Donné existe depuis 2015 le nombre de vues sur ses vidéos était en forte hausse depuis le mois de février 2020 passant de 2,5 millions de vues cumulées à 7,5 millions en mai 2020 ça me donne envie de vomir. Euh, je suis désolée, je donne mon avis personnel, mais ça me donne envie de vomir. 2,5 millions de vues pour ce contenu, passé à 7,5 millions en mai 2020. C'est choquant. C'est choquant, mais c'est important d'en parler. Euh, donc, c'est une augmentation de 200% en trois mois. Voilà, donc c'est énorme. Euh, et donc euh, c'est potentiellement euh, cette croissance-là euh, pour éviter toute critique, tout backlash sur YouTube que YouTube a peut-être pris euh, et renforcé ses règles euh, de, la, de la plateforme YouTube de manière drastique cette fois-ci alors qu'il ne l'avait pas forcément fait au préalable parce que le problème n'est pas, euh, pas nouveau. Alors évidemment... Euh, euh, Dieudonné s'est exprimé, etc., en reprochant euh, des pressions israéliennes, etc. Bref, je ne vais pas détailler là-dessus. Euh, mais, euh, mais voilà. Alors Après, la chaîne de Dieudonné n'a pas été la seule cible euh, de cette suppression aux États-Unis. YouTube a également supprimé une demi-douzaine de chaînes euh, de plusieurs suprémacistes blancs hein, le 29 juin. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, mais, euh, mais en tout cas, vous êtes au courant euh, pour euh, cette action-là. Et puis, on, on terminera sur un sujet un peu plus léger. Il nous reste deux minutes. Euh, on termine sur un sujet un peu plus léger. Et cette fois-ci, c'est les 10 vidéos YouTube les plus vues dans les 24 heures mises en ligne. Alors, ce n'est pas les vidéos YouTube les plus vues, hein, mais c'est les plus vues dans les 24 heures. Donc, celles qui mobilisent une communauté très, très réactive, qui va être très fidèle et qui va euh, ben, voilà, propulser euh, les, les vidéos dans les trendings euh, de manière très très rapidement, puisque ça se passe dans les 24 heures. Et ça c'est intéressant parce qu'en fait, dans le top 10 de ces vidéos, eh ben, on retrouve énormément, énormément euh, de vidéos de K-pop, puisque je vais vous montrer un petit peu le palmarès. Donc à la position 10, on a euh, la chanson Fancy de Twice, qui est un, un groupe de K-pop. Euh, on a une chanson de Taylor Swift. On a de nouveau en position 8 euh, une chanson de BTS qui est évidemment un des groupes les plus connus de K-pop aujourd'hui. Une seconde chanson de BTS à la septième position. Euh, une troisième chanson de BTS en position 6. On a Ariana Grande qui fait son arrivée au, au, en position 5. On a de nouveau un groupe de K-pop, le même qu'à la position 10, avec Blackpink qui revient. Euh, et ensuite, on a Taylor Swift qui revient également. On a BTS qui se propulse euh, en seconde position. Et on a de nouveau Blackpink en première position ce 26 juin dernier où ils ont explosé euh, les records du nombre de vues en 24 heures avec 82,4 millions de vues. Donc là, on a vraiment une, un, vrai, euh, un vrai témoignage de force euh, de communauté qui va se mobiliser pour euh, propulser ce type euh, de vidéo, euh, voilà, euh, en top, en trending euh, dans... Euh, dans, dans, sur la plateforme YouTube alors ce qui est intéressant c'est que dans cette comptabilisation des vidéos qui performent le plus dans les 24 heures après la publication il y a certains types de vidéos qui ne sont pas comptabilisées, notamment les bandes annonces de films puisqu'en fait en effet il y a une notion de buzz etc donc voilà ça, ça, peut, ça peut se comprendre. En tout cas, au niveau, ensuite, des vidéos euh, euh, qui ont le plus du, de succès euh, all-time, il euh, y a beaucoup, beaucoup moins de vidéos de K-pop, puisqu'on retrouve plutôt des titres anglo-saxons. Voilà. Donc, c'était, euh, on retrouve uniquement la seule vidéo de K-pop qu'on retrouve euh, dans le top 30 des vidéos les plus vues de tous les temps. Euh, c'est euh, la, la chanson Gangnam Style de Psy voilà j'arrive à jamais à prononcer le nom de, de cette chanson bref c'est pas très grave mais, euh, mais voilà c'était la petite anecdote pour euh, terminer l'émission il est 9h01 on enchaîne avec le cornfac C'est la fin de l'émission. Je vous remercie de m'avoir suivi euh, ce matin, d'avoir suivi euh, le mug. J'espère que ça vous a apporté votre dose d'information, de divertissement, de réflexion aussi. Euh, et euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up pour euh, soutenir euh, le mug. Et puis si euh, vous avez euh, les moyens de nous soutenir financièrement, bah, n'hésitez pas. Euh, même pour le prix euh, d'un café, euh, voilà, d'un verre ou d'une bière, n'hésitez pas à vous rendre sur euh, Tipeee euh, pour nous soutenir. Euh, c'est euh, assez simple. Et puis, une fois que c'est fait, vous n'avez plus besoin euh, d'y penser. Vous pouvez choisir de le faire de manière récurrente ou juste en one shot. Mais c'est vraiment ce qui nous permet aussi de rémunérer les personnes qui travaillent au quotidien pour la chaîne, pour vous fournir ce contenu, ce contenu live, mais également le contenu euh, mieux produit hein, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne principale. Donc, n'hésitez pas, euh, si le cœur vous en dit, euh, si ça vous apporte quelque chose au quotidien, de nous soutenir de cette manière. Vous avez également les liens d'affiliation où là, ça ne vous fait rien débourser. Un grand merci à vous. Euh, donc du coup, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions Platinium ce matin. Donc je reste 5 minutes avec vous, top chrono, euh, pour répondre à vos questions. Que ça ait un rapport avec euh, les news du jour ou euh, pas du tout. J'essaierai d'y répondre de mon mieux. La liberté d'expression ne s'applique que dans le cas de la loi, uniquement aussi si elle n'a pas pour volonté de nuire à des tiers. Tout à fait Nausicaad, c'est spécifique à la France euh, cette définition de liberté d'expression. Euh, la liberté s'arrête à, à la... À, enfin, vos limites de liberté s'arrêtent à la, à la, la liberté du, de, de votre prochain. Voilà, vous ne devez pas enfreindre la liberté des autres. Donc, euh, en effet, ça se fait dans le respect. C'est une action inquiétante, censure de YouTube sans action judiciaire. Euh, Mr. Arge euh, à savoir que euh, quand tu utilises une plateforme, il faut quand même que tu obéisses aux conditions d'utilisation de la plateforme. Puisqu'en effet, c'est un service gratuit. Donc quand tu utilises tu acceptes les conditions d'utilisation. C'est vrai pour tout service. Euh... Alors, je lis un petit peu vos commentaires voilà Oleg exactement c'est ce que tu dis c'est pas de la censure YouTube n'est pas un service public c'est privé et ils mettent les règles qui leur chantent exactement s'ils veulent que des chatons euh, ils n'ont pas de compte à rendre à la base exactement en utilisant en utilisant euh, un service en créant un compte sur un service c'est bien stipulé qu'en utilisant un service vous acceptez les conditions d'utilisation les conditions d'utilisation que personne ne regarde, sinon c'est pas drôle. Ça c'est votre problème. <rire> Après, il y a des règles et des lois qui protègent les utilisateurs pour que vos données ne soient pas utiliser à tout va, etc. Mais à un moment donné, euh, si vous fermez les yeux et que vous ne regardez pas non plus euh, ce qui se passe dans les petites lignes, bref, ce n'est pas nouveau avec Internet non plus, quoi. Euh, je veux dire, euh, tout ce qui est euh, abonnement et compagnie, euh, vous pouvez voir aussi euh, même souscription euh, d'assurance, habitation, euh, etc. Vous avez toujours des petites lignes, quoi. Le problème de la suppression, c'est que ça en fait des martyrs, des ouin de la censure. Oui, Thomas, c'est n'est euh, pas un sujet facile. Alors, en effet, j'ai pas voulu rentrer euh, sur euh, ce sujet qui est un sujet très complexe de est-ce que c'est la bonne manière de, euh, de ne pas encourager ces discours qui, qui euh, prennent la violence, euh, l'intolérance, euh, etc., est-ce que la censure, c'est la bonne solution Je sais pas. Honnêtement, c'est vraiment un sujet très, très compliqué euh, parce qu'en fait, en effet, d'un côté, tu peux te dire l'indifférence est la meilleure arme, mais quand tu vois le nombre de vues, il n'y a pas d'indifférence à avoir là-dessus. Il euh, y a un vrai problème de fond. Euh, mais en effet, la censure, c'est qu'une une méthode parmi tant d'autres et pas, pas forcément la plus efficace. Mais là, YouTube mettez-vous un petit peu dans la position de YouTube, euh, Il ne pouvait pas ne rien faire. En effet, quand une chaîne euh, accroît et euh, croît sa, sa, sa base utilisateur, sa base de membres, d'abonnés de manière aussi exponentielle en très peu de temps, évidemment, ça va attirer euh, l'attention de journalistes, de personnes, à raison, euh, qui va essayer de comprendre le phénomène et qui va critiquer la plateforme pour le manque d'action prise alors qu'il enfreint les conditions générales d'utilisation. Et on est vraiment dans cette terre, vous l'avez vu, on en parle maintenant depuis pas mal de semaines, il hein. euh, y a vraiment euh, un, un, un bousculement des plateformes, que ce soit Facebook, Twitch, YouTube, etc. Euh, TikTok, puisqu'on a vu avec Marlène, enfin, on n'en a pas parlé ce matin, mais il y a Marlène Schiappa qui a critiqué TikTok avec, euh, justement, balan balance ton TikToker, euh, le hashtag qui, qui communiquent, etc., sur le fait d'appeler de, de, ces plateformes à plus réguler le contenu, euh, etc. Donc, YouTube, évidemment, là, se retrouvait à essayer de prendre des actions pour éviter un, un, un buzz négatif, quoi. Donc là, euh, on n'est pas forcément dans qu'est-ce qui est la meilleure solution pour empêcher euh, la propagation de ce type d'idées euh, racistes, antisémites, etc., euh, et, et qui encourage la violence et tout. Comment on, on c'est pas pour résoudre ce problème de fond, qui est un vrai problème euh, à traiter, qui est un problème de société, mais plutôt YouTube qui essaie de sauver ses fesses. Concrètement, c'est aussi simple que ça. C'est assez fou que les amateurs de Dieudonné pensent que l'antisémitisme flagrant n'est pas une incitation à la haine. Oui, euh, oui je je, oui. Je suis catastrophée par ça mais en effet euh, est-ce qu'il est bloqué sur les autres plateformes concurrentes de YouTube écoute je ne sais pas je ne me suis pas renseignée c'est une bonne question je me suis pas renseignée s'il si, euh, a d'autres chaînes sur d'autres services en tout cas ce que je sais ce que je peux vous dire c'est qu'il a un, serve, un site internet à lui euh, où il poste ses vidéos donc a priori il les héberge lui-même il poste ses vidéos et euh, qui est derrière un abonnement donc en fait il faut payer pour accéder à ses vidéos. Donc euh, malheureusement, euh, il est rémunéré. Encore, il a quand même un, une, un bon. Enfin, j'en sais rien. Je connais pas les stats, hein, mais il a quand même un moyen d'être rémunéré pour ce type de contenu. Voilà. Mais c'est son site internet. La seule règle, c'est les annonceurs qui ont aucune envie de se trouver en parallèle du truc moisi et associé dans l'image. Oui, tout à fait, Oleg. Très, bon, très bonne note les mots peuvent faire mal autant que des actions. Oui, et en fait, j'ai envie de te dire, même ça commence souvent avec les mots, en fait, avant, avant les actions. Les mots sont euh, précurseurs des actions qui peuvent être prises. Donc, c'est très important euh, de comprendre un petit peu ce qui se passe et le langage utilisé et l'impact que ce langage, on en a parlé également hein, avec les, le, 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 les termes dans la communauté du développement sur lesquels on se challengeait, euh, Voilà. Les mots vont conditionner votre manière de formuler des idées dans la tête. Euh, voilà. C'est vrai, mais je l'avais complètement oublié, ce type, avant la news. Et je pense qu'il est du genre à dire « parlez de moi en bien ou en mal tant que vous parlez de moi ». Thomas, oui, euh, en effet, mais toi, tu l'avais oublié, euh, sauf qu'en fait, euh, quand tu te dis qu'il y a 7 millions de vues, il y a des, pas mal de personnes, finalement, qui n'ont pas tant oublié que ça ou qui vont prendre connaissance, et ça, c'est grave, prendre connaissance de son contenu avec cette croissance. Et en fait, c'est ça qui est un vrai problème. À voir, en tout cas. On n'a pas, euh, pas, la, la, pas une baguette magique pour trouver la bonne solution, malheureusement. Et je pense que c'est intéressant quand même d'en parler. Bref, il est 9h10. Euh, on a terminé sur un sujet un petit peu, un petit peu lourd, mais je pense que c'était important aussi euh, de vous informer là-dessus. En tout cas, je vous remercie encore euh, de m'avoir euh, suivi ce matin. Euh, rendez-vous ce soir à 18h30 pour le live full gravier euh, sur Twitch. Et puis, euh, rendez-vous demain matin également, cette fois-ci en compagnie de Guillaume à 8h pour le mug. Très bonne journée à tous et à bientôt